0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o Brasil.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Conexão ONS. Eu sou a Gisele Raiol, assistente social aqui do Operador. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema é, bastante discutido em agosto, né, com, com os eventos do Agosto Lilás, que é a violência contra a mulher. Para falar desse tema, nós estamos aqui hoje com o um time da InMind. A InMind é uma empresa que nos assessora nas ações relacionadas à saúde emocional. Oi, meninas, vocês podem se apresentar, por favor. Oi, Gisele,
2: obrigada pela apresentação. Eu sou Cristina Vale, eu sou sócia fundadora da InMind, que é parceira do ANS, E eu sou psicanalista já há mais de 30 anos. E a gente vem falar desse tema, que eu acredito que seja super importante, sobretudo porque esse é o um mês, né? Um mês que a gente precisa olhar para isso. Não quer dizer que os outros 11 meses a gente também não precise ter esse olhar. Mas é fundamental que a gente olhe com carinho e difunda esse saber e esse olhar e essa curiosidade para esse tema que cada vez mais ocupa a página de jornal. E isso tem que parar de acontecer de uma vez por todas.
3: Olá, eu sou Danielle Salcides. boa tarde, obrigada pela, pelo convite, poder estar aqui. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou perita judicial em psicologia e sou advogada, e eu pretendo trazer um pouquinho do olhar jurídico e psi né, da questão da, da, da violência doméstica e familiar.
0: Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou psicóloga junguiana eu agradeço o convite de vocês. Sou apaixonada por contar histórias por pessoas e amo muito o meu trabalho, então agradeço a vocês.
1: Hoje a gente tem visto assim, algum, algumas cenas, alguns retrocessos e que nos entristecem muito. Então realmente acho que cada um da sociedade tem que fazer o seu papel e trazer essa conversa para a empresa, para dentro de casa. E aí, pegando esse gancho né, dessa campanha, é, da legislação, eu pediria que a Dani começasse falando um pouquinho dessa origem.
3: Bom, vamos lá. A Lei nº 11.340, de 2016, também conhecida como Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher dispondo sobre a criação de delegacias especializadas quanto à violência doméstica e familiar. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, terá seus direitos fundamentais protegidos e assegurados, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, bem como preservar sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social, que eu acho muito importante também. Então, ao identificar qualquer sinal de violência, ligue para os 180, é gratuito e funciona 24 horas todos os dias da semana. Qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, isso é violência doméstica e ou familiar. A violência física é qualquer violência que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. A psicológica, qualquer conduta, cause dano emocional, diminuição da autoestima ou perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise diminuir ou controlar suas ações, que podem ocorrer em forma de ameaça, constrangimento, Humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição insistente, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência sexual é qualquer conduta. Que a constranja a presenciar, manter ou a participar de relação sexual não desejada, seja por ameaça, coação ou pelo uso de força. A violência patrimonial é qualquer conduta que caracterize retenção, subtração, destruição parcial ou total de quaisquer bens, valores, direitos ou recursos econômicos. E a violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Como essa lei ela tem, ela tem, está em vigor em âmbito nacional, eu pensei, 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 e em vez de eu enumerar aqui quais são os locais adequados para se é, procurar ajuda ou denunciar, eu vou fazer de uma forma mais geral, porque existem pessoas que sofrem violência doméstica estando em cidades pequenas, onde é, não, não tem uma delegacia especializada. Então você pode Ligar Legal 180, 24 horas. Você pode procurar a DEAN, que é a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Ela é especializada. Ou qualquer delegacia. Gente, qualquer delegacia. Pode ser o Conselho Tutelar, a Associação de Moradores. Pode ser uma escola. Pode ser é, o Corpo de Bombeiros. Você pode procurar qualquer um desses lugares. É a, a, a Clínica da Família. Porque as pessoas já estão treinadas, para não necessariamente para saber o que fazer com, com aquela denúncia, mas imediatamente para encaminhar. A Polícia Civil, Militar, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros estão capacitados ao atendimento e/ou encaminhamento para a Delegacia da Mulher. E outra coisa importante de informar é que a Lei Maria da Penha também protege homens em situação de violência doméstica e familiar. Porque o princípio dessa lei é salvaguardar os direitos humanos previstos na Constituição Federal de 1988.
1: Muito importante, né, Dani? Eu acho que a gente ignora a questão da lei e a gente pensa sempre no extremo, né? Esquece que, para chegar no extremo da violência, os sinais foram aparecendo antes, né? E seria bem interessante. De repente, pedir para a Ana falar um pouquinho disso agora, né? Sobre essa violência que pode atingir a qualquer mulher, de qualquer classe social, começa com sinais sutis muitas vezes, né? Bem, primeiro, a gente precisa entender que não tem
0: um perfil. Não tem um perfil de vítima, não tem um perfil de agressor. Um rostinho bonito pode ser agressor, gente. A outra coisa é entender que o mal existe. E aí, eu coloquei aqui alguns limites que a gente precisa ficar atento. Basicamente, tem dois sinais que a gente percebe que esses limites eles estão sendo ultrapassados. Um deles é mal-estar. O outro é o ressentimento. Eu estou falando isso porque a gente não sabe, às vezes, que, que, será que essa pessoa está fazendo por mal? Será que isso é normal? Afinal de contas... Sei lá, não sei, na minha casa eu sempre vi meu pai gritar, mas tá ali esse ressentimento, esse mal-estar. Quando tiram sua autonomia, quando alguém ou um parceiro não permite que você fale ou que você seja ouvido, quando levanta a voz ou gritam com a intenção de te calar ou te depreciar, e aí eu tô falando sinais sutis, viu? Não estranho. É, quando não respeitam sua identidade, ou fere sua autoestima, ou usa o que você disse num momento ali de sensibilidade, de vulnerabilidade, essa fala ela é usada naquele momento em que você está mal. Ele joga, é o famoso jogar na cara, é esse. Quando criticam, quando te julgam, quando tira sarro de você com a intenção de te humilhar mesmo. Quando tentam fazer você se sentir responsável ou culpado... O filho caiu, por exemplo. Você é culpada e responsável por aquilo. Tem alguma coisa que não está caminhando bem ali na casa. Você sempre é sempre a responsável por aquilo. E você passa a acreditar nisso. Quando a pessoa te envergonha, te constrange, te intimida... Quando força você a pensar exatamente como ele quer... E você passa a ter medo disso. E você passa a concordar com isso.
1: É muita coisa, né? A gente fica tentando lembrar aí de situações, né, que já foram eh, vivenciadas. Tem uma palavra que é muito importante. A Dani também já citou acima, né, que é o acolhimento, a conversa, não ter vergonha de falar, procurar um apoio psicológico para tentar entender o que está acontecendo, porque eu acho que é um pouco isso que você falou, né, Ana? As pessoas às vezes passam a duvidar do que está acontecendo com elas, né? Será que é verdade? Será que eu estou bem? Estou inventando? Então, assim, o é, que eu posso procurar? Porque quando a gente fica também sem falar, isso também pode gerar outras, outras doenças, né? Sejam físicas ou, ou psicológicas. E aí, queria ouvir um pouco a Cris sobre isso,
2: eu é super importante a gente falar disso, né, Gisele? Porque a verdade é que, diante de uma situação de vulnerabilidade, de uma situação de opressão, é, a maior parte das vezes a gente ouve as pessoas, de um modo geral, falarem Ai, mas por que, que ela permite? Por que, que ela deixa que isso aconteça? E talvez a gente não se dê conta que isso não começa de uma hora para outra, que essa escalada de violência ela vem de muito longe. Começa com uma palavra, começa com uma sensação de eu não sou boa o bastante, com a outra pessoa o tempo todo te dizendo o que você faz, nada presta. No primeiro momento, você dá de ombros, entra para um ouvido, sai pelo outro, fiz que não escutou, mas você imagina o tempo todo você escutando a mesma coisa. Em algum momento, a gente acaba duvidando da gente mesmo, achando que a gente é responsável, de fato por aquilo que está acontecendo. A gente não acredita mais no nosso tá. A gente acha que não tem nada que, se, que possa ser feito. Normalmente, a violência ela vem seguida de um extremo carinho, de promessas incríveis de que isso nunca mais vai acontecer. E não começa, certamente, pelo olho roxo. A gente, muitas vezes, se confunde com isso. Porque o fato de uma pessoa varejar um prato no chão, te dar um empurrão, gritar, menosprezar, diminuir, isso já é violento. Não precisa do olho roxo. O olho roxo ele acontece depois. Ele acontece quando você realmente não acredita em mais nada. Você não acredita mais em você. E alguns dos traumas psíquicos, começam a aparecer, porque essa desqualificação contínua, ela pode levar à depressão, a um transtorno pós-traumático, a uma crise de pânico, porque você começa a enxergar perigo em tudo. Claro, o perigo já está dentro de casa. Tudo ameaça, tudo cerceia a liberdade, o teu bem-estar e o teu direito de ir e vir. Como conseguir ficar forte? Como acreditar que você dá conta? Como acreditar que você vai resolver sozinha? E é por isso que essa rede de apoio que a Dani mencionou é tão importante. Porque quer um hospital, uma delegacia, o um corpo de bombeiros, a clínica da família, qualquer lugar vai te acolher e vai te proteger. Se a gente não dá o primeiro passo, é muito difícil que as outras pessoas que estão de fora percebam elas podem sim escutar um grito aqui, outro ali, ver um cara mais opressor, mas provavelmente ela não acredita que isso é contínuo. E a gente precisa ter essa clareza para perceber que aquela pessoa está completamente diminuída, desamparada. Então, não acredite que o um mal estar ou uma uma crise ou algum berro é normal e se você tivesse sentido desamparada diminuída está na hora de talvez você procurar ajuda.
1: eu acho que por isso né tão importante né meninas falando aí com todas agora a confiança né a rede de apoio e aí eu queria fazer uma vou abrir para vocês quem quiser comentar mas eu queria falar aqui no final do do podcast a gente vai reforçar com números e contatos, né? Nós temos a equipe da e mind uma equipe de profissionais, de psicólogos, que podem dar um acolhimento eh, num primeiro momento para uma conversa. Nós temos também um apoio do Programa de Atendimento ao Empregado. Então, nós temos na empresa uma rede de apoio profissional. Eu acho que o mais importante nesse momento é romper essa barreira do silêncio e da vergonha, para que a gente não veja mulheres aí só nas manchetes, né? quando a coisa já foi no extremo.
3: Além do estado de vulnerabilidade em que a mulher é colocada, ela começa a, a, a produzir uma culpa e olhando e falando mas o que que eu estou fazendo? Eu sou responsável por isso? Ela começa a se sentir muito culpada, como se ela é, suscitasse essa violência, os maus tratos, e ela não tem culpa.
1: E agora eu gostaria de chamar a Cristiane Reis, que é da equipe de governança corporativa do MS, participa do grupo Mulheres Abeça e coordena o EP3, que é justamente o EP que trata da violência contra a mulher. Então, Cris, você pode falar um pouquinho da tua experiência, se você quiser também aproveitar e perguntar, trazer alguma
4: questão. Oi, Gisele, obrigada. Obrigada também, meninas, assim, é bom a gente aprender, né? Cada vez mais a gente a gente vivenciando e, e, e tendo essas oportunidades de conhecer um pouco mais sobre o tema, a gente consegue também perceber, talvez, em algum momento a gente passou por uma situação dessa e não soube identificar como uma violência. Né? E aí a gente se preocupa, e aí entra o trabalho que a gente está fazendo agora no Mulheres Abertas. A gente se preocupa também com o nosso público, né? o, o do ONS. É, não só as mulheres, mas os homens também. E aí com o trabalho do Mulheres à que veio com o propósito de remodelar o, o diálogo da igualdade de gênero para que deixe de ser uma questão feminina e se torne um tema de homens e mulheres para beneficiar toda a sociedade, né? a gente se preocupa em o que a gente pode fazer para poder tentar melhorar também a nossa, o nosso ambiente, né, a nossa organização. E aí isso vai refletir também é, para fora, né, para toda a sociedade. Nós temos uma agenda para esse ano baseada na nossa estratégia ASG e nos princípios do empoderamento de mulheres, que são os nossos UEPS. E aí, como a G falou o meu app é o app 3 e ele tem a proposta de garantir a saúde, a segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. E assim nós estamos apoiando o Agosto Lilás, né, nos colocando à disposição para unir forças, para minimizar, tentar ajudar a quem a gente puder. Que seja uma pessoa que a gente consiga resgatar dessa situação, isso já vai ser um trabalho bem feito da gente. E eu acho que é importante a gente ter essa rede de apoio, tanto nossa, né, com a nossa vontade, com a nossa força, aqui da, do, do Mulheres Abessa, do ANS, mas também assim uma força profissional, como as meninas falaram. Né? São psicólogas, são advogadas, mostrando para gente o que a gente precisa fazer para identificar e como a gente, a gente reagir e o que a gente precisa fazer para acabar com isso. Muito bom, Cris. Eu acho que o grande valor é a gente realmente ter conseguido
1: colocar na agenda da
4: empresa, né?
1: Abrir esse espaço para falar sobre esse tema, para trazer isso à tona, é, para dizer assim, olha, acontece aqui também, acontece com qualquer mulher, acontece com qualquer homem. Né? tendo entendimento que a empresa é um espaço social. Você não vai para a empresa só para sentar e trabalhar como um, um, um autômato. né um, Você está ali com todas as suas dores, as suas angústias, com a sua alegria, com a sua história de vida.
2: Acho que tem uma coisa que é super importante o que você mencionou e que a Dona mencionou, que é que violência não acontece também só com mulher. Né? Mesmo um homem agressor, tem uma história por trás. Qualquer pessoa que sofra violência doméstica ou familiar,
3: né, seja não importa o gênero, sofreu violência, você pode procurar ajuda e qualquer pessoa pode denunciar, tá gente? Não precisa ser a vítima não.
2: Eu acho que esse agressor muitas vezes ele vem de uma história de agressão, né? E ele acaba repetindo porque ele não sabe fazer outra coisa. E a gente precisa, é, parece horroroso o que eu vou dizer, mas é uma verdade. A gente também precisa ajudá-lo. Porque se a gente não ajudá-lo, a gente vai proteger uma vítima dele. Mas tem outras tantas que vão continuar sofrendo. Tem uma dica de uma série, de um filme e de um
0: livro. A primeira é Made. Ficou bem conhecida agora esse ano no, na Netflix. Foi uma das séries mais assistidas. É, a Meide, a tradução, é criada, ficou em português. Então conta a história de uma jovem que acabou de ter um, uma bebê, tem uma bebê pequena, e a violência que ela sofre não é a violência de tapa na cara, de soco. Não, é tanto que ela não entende ali. Então vale a pena assistir esse, essa série. É, o segundo é um filme um pouco mais antigo, mas também conhecido, que chama Preciosa. É a história de uma jovem gorda, negra, que sofre violência ali, é, sexual do próprio pai e violência física e psicológica da mãe. E o livro, por último, é um livro que chama Amores de Alto Risco. É, o autor é o Walter Riso. Ele vai falar de vários modelos ali, afetivos e tem um
1: capítulo inteirinho que vai falar sobre o amor violento. Excelente. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença da equipe da InMind, a Dani, a Ana e a Cris. Agradecer demais também a presença da Cris Reis, né, aqui da, da equipe do NS, que está coordenando esse trabalho tão fundamental para gente. Eu acho que a gente falou bastante, né? tem bastante material para pensar, para motivar, para encorajar aí, uma mudança de atitude. Para ficar por dentro de todas as notícias, acompanhe o MS nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Um abraço.